0: Det här är Folk i Finland, podcasten där jag reser runt i Finland och träffar olika spännande, kända okända personer. Idag har jag kommit till den lilla trästaden Kristinestad. Och där har jag äran att få träffa en riktig, legendarisk journalist och författare, Dennis Runt. Välkommen till min podcast. Tack ska du ha. Och för den, för den lyssnare i Sverige som kanske inte är så bevandrad i eh, finländska tidningsvärlden så skulle jag be dig att presentera dig lite vem du är och vad du har gjort.
1: Så det är kort. Ja det var ju en mastig presentation men vi får ta det med glimten i ögat.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: det där under hela min yrkesverksamma period så jobbar jag inom tidningsbranschen. Som sommarvikarie på Jakobstads tidning 67. under var på 70 och sen Vasobladet. Och jag jobbade på Vasabladet från 1973 fram till 2008. Och jag gjorde allt man kan göra där på redaktionen. Och jag var till och med chefredaktör två gånger för säkerhetsskull för att riktigt känna hur det känns. Och det var ju en väldigt givande tillvaro. Ensidig, men jag hade aldrig ens tänkt på att göra någonting annat för att det gick så snabbt och det var så intressant och det var så viktigt, det var det bästa jag kunde göra. Nu är jag pensionär, men jag vill inte kalla mig pensionär. Jag jobbar fortfarande, skriver det ena och det andra artiklar. Jag har börjat på två romaner och jag är engagerad här i lite sådär nog i samhället i Kristinestad väldigt lite. Eftersom som journalist kunde jag inte vara det, men, men nu är jag där. Jag få folk att inse att få medborgarna och invånarna att inse att det, det är de själva som ska bestämma och ingen annan.
0: Så du är politiskt aktiv nu? Nej, jag har no, alltid politik. Ja, i och för sig.
1: <laughs> att tvätta kläder är politik. Ja. Och så vidare.
0: Men inte valdigt.
1: Men inte partipolitiskt. Mm. Definitivt inte. Utan jag har som min uppgift att försöka få Människor att inse att det är deras skyldighet och ansvar och också ligger deras intresse att lägga sig i ködseln av de gemensamma angelägenheterna.
0: Ah, spännande. Men när du var eh, aktiv i tidningsvärlden så det framskymtar att du ändå kämpade en del för det svenska i Österbotten och så här det var kanske via ledare och sånt här ja. Så du hade väl en du hade vi kunde väl driva någon form av agenda. Och... Ja, det gjorde jag. Ja.
1: ja det gjorde jag. Det, det, gjorde jag.
0: Var det gick det över gränsen tyckte folk eller var det helt inom ja, som det vara? Nej,
1: nej, det det var en period då när framförallt i slutet av förra århundradet 1900-talet när mm. svenskans ställning och Vasas ställning försvagades. Och Vasa är ju på sätt och vis en viktig, en av grundbultarna i det svenska i Finland. Och väldigt mycket monterades ner i Vasa förvaltningsmässigt. Och det betyder ju också nog att tvåspråkigheten i Vasa förlorar betydelse. Tvåspråkigheten i Finland förlorar också i betydelse. Och det gäller ju att kämpa för den det är en sak. En annan sak är, som jag hela tiden nog som journalist också uh, kämpar för och håll, höll på så var den enskilda människan. Om inte tidningen slår vakt om den enskilda människans intresse så är det ingen annan som gör det. Och det var mycket viktigt. Om någon gnällde angående <laughs> gnällde, det så fick den se i sig. Det liksom, vissa saker är bara så viktiga så man måste göra dem. Och att skriva ledare så är hela tiden att döja på gränserna och se hur långt man kan gå. Och ständigt minnas att det aldrig någonsin är fel på en åsikt, utan det är bara en åsikt som man har. Och kommer någon då med en åsikt som är bättre så kan man också anamma den.
0: Men då ska vi prata lite grann om ditt författarskap. Förra året så gav du ut en bok då, en roman eller dokumentärroman. Mm. Och det var kanske efter tio års paus eller kan man mm. säga det?
1: Ja, nu blev det förstås en paus.
0: Det var ju alltså My Darling Dolly. Så, ja. Ja. Och, och det är lite släktrelaterat. Berätta lite grann om, om den för dystnarna som inte vet.
1: Det är den bästa boken jag skrivit. Det är en bok som jag bara har fått lovord för. Och jag tror att det beror på att den berör... Läsarna. Mm. Där finns inte någonting som ska vara liksom kallt och likhiltigt. Och den byggde på berättelser jag hörde när jag var barn och växte upp. Och det var mycket intressanta berättelser. Spänning om när jag blev äldre och började skriva på allvar så tänkte jag att det här måste jag ju nog skriva någonting om. Så länge jag jobbade så skrev jag tre romaner som alla byggde på verkliga människor och verkliga händelser. Men efter dem så blev jobbet ändå så pass intensivt så att jag, jag hann inte skriva förrän jag sen då hade avslutat min yrkesverksamma karriär. Och då tog jag tag i det här och alla dessa olika berättelser som de här två äldre relationerna och min mor och hennes äldre generation hade berättat så försökte jag kämpa tappar till flera år med att få ihop dem till en en löpande berättelse som skulle intressera också andra än mig själv. Och det intressanta där är ju att min mormor, hon som skulle bli min mormor, hon hon, jagade sig väg till Amerika av sina föräldrar. Föräldrarna var stränga baptister och flickan som skulle bli min mormor så hon var ganska ostyrig.
0: Var det Esther? Det? det var Esther, mm. ja.
1: Yeah. Hon fick en andra klass andraklassbiljett till Titanic- Ja, och som barn så fick jag hela tiden höra att nu är det tur att hon förlåt mormor försenar sig till ik, för annars så skulle vi ju inte finnas.
0: Ja, så, så att hon blev försenad alltså, ja såklart. Men det inte hon så. det hette så. Det hette ja, så hon blev försenad. Ja. Och jag
1: tänkte när jag sen småningom lärde känna henne att det är klart att att en sån där som hon, hon försenade sig garanterat både det Titanic allt
0: möjligt men
1: när jag sen började skriva och forska och försökte hålla liksom nog sån här realistisk ett realistiskt grepp om det hela så visade sig att det var Titanic som försenade sig till henne, för, till henne och hon kom till USA hon gifte sig med en baptistpastor som hon var hushållarskaufför och de rymde och han blev handelsresande och de fick en dotter och den lilla familjen åkte omkring och han sålde och mor och dotter följde med. De bodde på hotell och på den tiden fanns det lönkrogar. Och samtidigt som du, min morfar och kanske också min mormor satt på lönkrog i Mellanvästern så var en ung man som spelade kornet på väg från New Orleans till Chicago. Där skulle han sluta sig till en orkester och Louis Armstrong hette han och han arbetade sig fram då längs de här olika järnvägshaltpunkterna genom att spela på de här lönkrogarna. Jag är övertygad om att min lilla mor någon gång vaknade sent på kvällen och funderade var morfar och stack ner och letade efter dem- och hittade dem i Lönkrugan och mötte Louis Armstrong. Ja, okay. Han sa, hella var dålig. Han Louis, Dolly.
0: Det verkar rimligt. Ja, det var, jag tycker också det är helt sådär. Så hur, hur mycket research- jämfört med de historier du hörde- finns det med
1: då? Det finns jättemånga historier. Det finns jättemycket research. Mm. I väldigt mycket research. Jag hade väldigt bra material- i typ papper, gamla handlingar, och dokument och så vidare. Mm. Och sen kommer ju förstås- nätet. Jag tänkte som så att jag kan inte skriva det här utan att åka till USA. Men det kunde jag. För jag åkte via Google Map till de olika ställena och var där faktiskt och stod på gatan utanför det hus där min mors familj bodde då när depressionen slog till och familjen splittrades. Det det huset finns kvar i Rockford, Illinois. Och det var mycket intressant att stå där. Jag kunde också gå vägen till hennes skola hennes skolan var en ganska modern byggnad för att vi startade ifrån 32 hon och min mor tillbaka till Vasa mm-hmm. tillfälligtvis. Mm. Familjen splittrades, pengarna försvann, aktier, allt var ett elände.
0: Och Dolly det är alltså din mamma ja yes, det är mm. min mamma.
1: Det märkvärdiga var att när min blivande mormor åkte över med... Olympic eller för Titanic systerfartyget.
0: Som var i tid. Som, eller?
1: som var i tid. Och som då fortfarande var störst i världen. Mm-hmm. Så var hon 17. Och när hon tvingades åka hem till Vasa och tog sin dotter med så var min mor alltså. Mm. Hon var 16. Mm. Och min stackars 16-åriga mor kommer från glamourens USA. Där allting är neon och färg och värme och och dofter och liv och rörelse så kommer hon till ett, ett Vasa i februari 1932- som är mörkt, som är dystert- som består av människor som knappt säger någonting- som alla har svarta palet Det måste vara jobbigt att åka rullskrydsskor där. Det var helt omöjligt, så det var inte, inte bra. Och där i Vasa så... Nu var plötsligt så var dottern i det Vasa- som hennes mor hade lämnat- likas lika stränga baptist Hon längtade tillbaka. Tanke var ju nog också att hon skulle åka tillbaka till USA. Men det tog sin tid för min mormor som nu hade kommit till New York att bygga upp sin tillvaro igen ekonomiskt. Och, och så kom kriget emellan. Mm. Men före kriget så så skapar min mor sig en uh, nytillvaro och jobbar upp sig som jag nu kallade för att hon, hon kom sig till sin och Hon kom sig nog igen, som en finlands vänsköverklass. Bankiren Mikko Höckert som hade två tvilling. den ena hette Gunnar Höckert, den andra hette Lasse Höckert. Och Gunnar Höckert, han vann uh, guld. På 5000 meter i USA, i Berlin 1936. Min mor gifte sig med hans Lasse. Jag är lite osäker på om hon vem var det hon egentligen hade tänkt gifta sig med. Ja. Det, här är alltså, det är kämt sånt. det är ja, det som det som okay. det tragiska var att det är det blev ett krig. Höckert, som är det som är det som är det som är det som det och min mors man Lasse, han dog sen alldeles slutet och fortsätter Och det var hon ensam igen och så var det bara för henne att komma sig till Vasa med sina två små barn igen en gång. Mm. Och börja om igen. Och hon började om igen och kom småningom till Jakobstad tillsammans med en, en lovande ung diplomingenjör. Hon byggde upp en tillvaru igen i den här lilla klassen i Jakobstad. Och där började hon spela teater, teaterjakob. Och allt är frid och fröj, det är bra. Hon har en familj, fyra barn. Och så kommer hennes mor tillbaka till Finland. Det där den träffade varandra mellan 32 och 1960. Okej. Okay. Ja. Hon säkerligen längtade efter varandra. Och där av namnet på den där boken, My Darling Dolly. Alla gillar Dolly. Hon var, liksom, hon var lite extra. Hon... Äh, Också den där, när hon spelade amatörteater så hon var hon liksom sådär att ingen sa någonting emot henne. Man, man vågar inte riktigt. Och hennes mor kom tillbaka blåhårig närmast. kraftigt målad, rökande cigarett med långt munstycke, hade sådan en enormt amerikaniserad stil. Det var fantastiskt att se henne. Jag blev jätteimponerad och tänkte att... Det där alltså, det där är ju fantastiskt.
0: Ta en där mormor. Ja. Och du var tonåring då? När jag, jag var
1: väl... Jag hade nog fyllt tio, alltså. Jaha, okay. 60. Jag, hade, jag var tretton. Jag var tretton faktiskt. Jag var mm. tonåring. Mm. Exakt, ja. Problemet var ju bara det att hon... Hon födde med sig en helt annan lednadsstil än, än... det här ganska sneva kretsarna i Vasa hon gick till hotellcentral varje dag och tog sig en Manhattan och satt där och, och så vidare och det, det, det stannade inte vid det I USA hade hon inte haft råd med en, en normal läkare och när hon var trött vilket hon blev ofta för att hon jobbade hårt så tog hon några olika färgade piller och så blandade hon det med starka dryckar så. så mådde hon bra ett tag och det där
0: gick förstås inte i längden men hon bodde i Vasa då?
1: Hon stannade i Vasa, mm-hmm. men hon kunde inte bo ensam där. Så att hon kom med oss till Jakobstad. Aha,
0: mm-hmm.
1: och då var det bara det sättet då igen att min kära mor som då hade uppfostrat sin familj och vi var alla så där så vi tog ungefär vi tog vara på varandra själva, klara oss själva. Och hon fick hänga sig åt sitt och sin, sin så kommer plötsligt den här mormoren som hon inte har sett ett spår av. Sen 32 och som lämnar henne i, i Vasa. Och vill bli omhändertagen. Och ska bli omkött. Och dessutom är vi sviken på sin dotter som inte förstår hur stor sak det här är att hon har kommit tillbaka. Så det var, det var jobbigt. Det var jobbigt. Och det fortsatte på det sättet. Mina föräldrar flyttat till Virkby, Lujo. Och där fanns i Virkby, en liten Köping eller vad man ska kalla det. Där fanns äh, inga hotellcentral. Där fanns en Kanta Men det gick min mormor inte. Hon gick till busstationen. På den tiden serverades då det mellan på busstationen. Mm. Så hon satt där i sin utstyrsel.
0: Oj! Mm igen och... bilder
1: <laughs> Ja, och hade stilar hela tiden ja och det där de där stamkunderna stamm, tittade ju förskräckt ut på henne mm. <laughs>
0: Men när man, när man hör det här berättelsen så, så känns det ju som äh, att. Äh det är lite själv det är sig självt att det är bra berättelser men ändå det här, det här att, att som du sa från början att skildra sin egen släkt eller sina egna familjeberättelser och få dem att bli någonting för ja. att läsare det, liksom. ja. det, det kanske som sagt det kanske gav sig själv just för Man det här
1: inte sig. Nej men Nej. du
0: du vad var det du måste tillföra eller hur fick du till det där skulle du säga. Jag vet inte.
1: <laughs> Nej, alltså Det var helt enkelt gång på gång. Jag, jag tror jag skrev väl igenom det där fyra, fyra eller fem gånger.
0: Men du kände att du var för, var du för liksom, det, det är för internt nu eller så du skrev om det då? Eller vad det?
1: Första gången då hade jag ju jättebra kontakt med det som jag då uppfattar som mitt bokförlag. Mm. Jag kikar ju Manusskriften dit och, 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 och den person som jag då uppfattade som min lektör, hon, hon det där tyckte tyckte att det fungerar inte. Antingen så borde det vara en roman eller så borde det vara en ren biografi. Aha, okej. Okay. Mm. Då funderar jag vad ska jag göra? För jag hade ju bra, metall, bra material, men så bra material hade jag inte. Det kunde bli en ren biografi. Mm. Så att jag valde då att skriva en riktig rövarhistoria istället. Jag blev lite sådär sur på hennes. Så Men då blev det för mycket rövarhistoria. Mm. Och, och när jag nu hade skickat dit man skripte två gånger så tänkte jag att skicka det en tredje gång. Så jag fortsatte då för mig själv att skriva. Jag, jag skrev hit, jag skrev dit. Jag, ibland skrev jag också bakvänt så att jag började i uet och gick bakåt och, och visade att min bror... Och han bara frågat vad är det är för mening. <laughs> <laughs> jag tyckte det var så jävligt grepp. <laughs> Men sen småningom... Sen småningom... Kill your darlings. Det, det, liksom, det, det växte fram. Kanske var det... kanske Jag fick ju nog ett och annat väldigt gott råd. Det fick jag nog. Mm. Så Kanske småningom så förstod jag liksom att... Att det här... Så här, så här ska det berättas. Den berättelsen blev kanske sig själv på något sätt. Mm. Och, och så gick jag med det då till eller jag kände det till, till skriptumsförlag Anna-Lena. Och hon tyckte det var en bra berättelse. Mm. Och hon var då enligen den första som, som hade läst hela den där senaste versionen.
0: Mm.
1: Och, och efter det så har jag bara hört att det där är en bra berättelse. Ingen har haft något
0: jag <laughs> Tror att uh, din erfarenhet som journalist och bearbeta texter om på nytt har varit tillgänglig för dig? Det, här? det är
1: klart att det har mm. det har, det är klart att det har sin, sin betydelse. självfallet. Det, 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 det kommer jag inte ifrån. Men uh, så länge jag jobbade så skrev jag tre romaner. Dem skrev jag på, min, på fritiden när övriga familjen hade somnat. Och det gick väldigt behändigt. Då mm. var det också lite samma. Jag hade ett diggat material som jag måste... Men det var inte på samma sätt Det var mm-hmm. inte så nära Men då gick det bara av farten För att jag, jag, skrev, jag skrev mig genom arbetsdagen Och så kom jag hem och så skrev jag lite till Och nu när jag hade slutat skriva varje dag Så det är klart att nu märker man Att det blir det att, Om man tittar upprätthåll och skrivande varje dag Så det blir som lite trögt
0: mm.
1: Det blir lite trögt
0: ja, Det är stärsträckad då? Mm.
1: Ja, ja, och det är också det är ett hantverk att skriva Liksom det det, det, det sitter i, i ryggmärgen hur man ska hantera formuleringar och sånt. Men det blir centralt Så blir man ju äldre också. Mm. Och det tar sin tid. och Det är den enkla orsaken att tiden blir kortare. Dagarna mm. går snabbt som den. Så att...
0: Det här med att bli författare då, romanförfattare och så. Var det en dröm du hade haft?
1: Jag hade ju en farfar som var en berömd författare. Alla talar om honom. Runt. Han gav ut massor med liktsamlingar och och det där fick pris och saker. Och jag ville ju också bli författare, det ville jag. Det bestämde jag mig tidigt för att bli. Och jag sa också åt min far att jag skulle bli författare. Och han sa, nej, då ska jag inte tro att du klarar av det. Det är bara Mika Valtari och någon annan som kan leva på författarskap här i Finland. Så jag blev journalist. Och då fick jag skriva och få betalt för det, vilket ju var fantastiskt. Och, oj vad jag skrev innan jag, innan, innan jag gick i skolan. Jag har mappar med manuskript, pojkböcker som är skickade till Varströmmet. Vad är det, videstrande, vad det hette
0: videstrandet? I Sverige
1: då? Ja, jajamän, mm. det är klart det. Och sen också här i Finland. Det mm. ja, refuserades. Men det hette från, från Varströmmet hette det att de har för tillfälle inte plats i sin utgivning för det här <laughs> men, ja.
0: Intressant hur de formulerar. Ja, ja, Alla här. ja,
1: ja men det hade de asuerat hade när de skickade tillbaka manuskriptet så hade de assuerat, det asuerat det tror jag för 500 kronor så jag tänkte, du har gett ett <laughs> värde och det är länge sedan var på 60-talet
0: Men när, när Stärbhuset var den första av de här tre, väl va? Ja. 98 eller något sånt där ja. så hur kändes det då? När du hade den i din hand. Färdig. Det var ju fantastiskt. Det var en som då hade nått. Ja,
1: Ja, jo, jo, men startsträckhuset kom egentligen till i viss mån när jag skrev min doktorsavhandling. Mm. Jag hade, den handlar om, om människor i Munsala, om en rörelse där, en politisk rörelse. Och Jag hade ett enormt bra material där också, om de här människorna men när jag gick igenom det jag hade skrivit med mina handledare så var jag tvungen att plocka bort allt som där ett intressant material så att när den var klar så hade jag ett jäkla bra material om de här människorna och visste inte riktigt vad jag skulle göra med det men jag skrev en roman på basen av det mm. och det gick väldigt enkelt sa
0: ja. du att du håller på med två romaner
1: nu? jo alltså det var ju på det sättet när darling my darling dolly var klar efter flera års kamp så medan jag höll på och göra den klar så tänkte jag att det här är ju hemskt nu har jag hållit på med det här det här har varit mitt viktigaste projekt länge och när det här är klart så vad ska jag göra då men just i det ögonblick, i princip när jag hade skickat iväg när jag postade postade till förlaget så insåg jag vad jag skulle skriva härnäst. Och det där hade jag tydligen i det jag tänkt ut för att jag har en historia nog som, som börjar här och slutar här. allt är klart. Det var att få ner det på papper. Ja. Men vad det är så det, <gifrån> det, det, <h Gabby> det tänker jag inte säga. Nej, det, blir,
0: det är jättespännande ja. att få se sen. Men det är det ena. Och där
1: mm. jag börjar in Jag har nog skrivit ett par tre kapitel och jag har material där också så det är inga no problem
0: men, men var det lite omedvetet när du la dig i post så kom alltså det?
1: Alltså det, det är under med du veta att det är det viktigaste vi har mm. Det är bättre än alla smarttelefoner och, och allt Det jobbar på och det, det håller ordning på dig och det hjälper dig när du inte klarar av dig själv Men vi ska ta en kort någon, någon liten stund om det bara Men när du sitter och skriver så händer det ju att du kör fast. Vad du än gör så kör du fast. Då är det ingen vits att sitta och, och svätta och kämpa på. Utan då ska du stiga upp och göra annat. För då jobbar du på här. Det är undermedvetna. Det löser det. Och så kommer det sen. Som ni har kallat det för inspiration. Men det är helt enkelt du är undermedvetna. Mm. Nå, det där har jag börjat med. Men nu så har jag också varit i och berättat om den här. My Darling Dolly och, och, och så var det en person som, som sa att det här kommer fortsättningen. Det sista som vi har hört av min, min morfar som jag aldrig har sett. Det var ett brev till min mor 1936. När han, han lovat att han ska nog få arbete. Han var i Kalifornien. Han lovat att han ska, nog, han ska fixa ett sådant jobb så att han kan köpa en farm. Så att vi kan leva tillsammans där. Mother, du Han lovat också att hämta henne. Min mormor dog ju någon gång, var det 72 eller var det 73 Men det finns en lång tid efter det. Det finns också en lång tid efter 36. Vad hände egentligen? Mm. I, I My Darling Dolly så har jag en version av, av vad som hände med min morfar. Men där finns nog möjligheter att utveckla. Och tiden har ju gått framåt och sådär så att det, det där, nu är det det underbara att Jag har två smaskiga projekt Och jag vet att den dag som jag väljer något av dem Så är jag inne i en som det är förbaskad <laughs> Kamp är ett ständigt lidande Men nu är det bra mm. det är så, underbart. så du har inte
0: riktigt valt än Nej, nej ja.
1: jag gottar mig åt ja, att kunna okej. välja mm. Det är de två fina
0: som Och <laughs> så välja den ena nog Jag tänkte att vi skulle avsluta med det här med svensk kultur i Finland. Många av lyssnarna kanske inte riktigt begriper det här- men vad är det nu med svensk kultur i Finland och svenskspråket och allt det här? Och varför är det så svårt för oss att förstå det?
1: Tror du att det är lättare för mig då? Nej, ja. nej det är kanske inte är det. Nej, men jag lever också i en förvirring, därför att fram till dess att jag fyllde 61- väldigt hög grad riksvensk kultur jag växte upp med med riksvensk litteratur riksvensk tidningar, riksvensk radio riksvensk tv jag uppfattar inte att det finns en gräns mellan mig min andlighet och och Sverige det är är bara mina syskon mina två äldre syskon flyttade till Sverige i början av 60-talet vilket för att gå tillbaka till föregående samtalsämne ett hårt slag för en stackars mor som hade trott att hon skulle egentligen slippa allt vad emigration men de flyttade till Sverige de kom hem på somrarna talar väldigt mycket riksvinskt så att um, inom mig har jag nog en sån här kultur också det vet jag och den ligger ganska djupt jag vet inte varifrån den kommer den kommer förstås från, från min fars sida och från hans förfäders sida. Men egentligen äh, så om jag ska nationsbestämma min kultur så kan jag inte. Så mm. det är liksom, den är i högsta grad individuell. Och, men jag tycker, samtidigt tycker jag det är jättesorgligt för min egen skull att jag inte vet vad jag egentligen har för kultur och vart jag hör. Och, och så är det jättesorgligt att den stora kultur dit jag har räknat mig inte ens vet om mig. Det är jättejobbigt.
0: För det här podcastavsnittet. Nå,
1: ja. <laughs>
0: nej, nej.
1: att komma till Sverige och ständigt bli, bli det här få berömmelser för hur bra svenska man talar. Mm. Så det är jättejobbigt. Mm. Och sen säger man att vi talar ju svenska, vi går i svenska skolor. Det bara titta på er med tom blick och tänka på något annat. Jag kan inte tänka sig in i det. Men tack och lov, alla, alla svenskar som kommer hit så förstår ju nog vad det handlar om.
0: Mm, lite bättre Ja det
1: är mycket bättre ja.
0: Efter 25 år börjar
1: jag lite grann <laughs> ja, ja, ja Men det, det att det finns ju Vi kan inte tala om ett äh, Svensk Finland det, det, det finns två, åtminstone två Svensk Finland
0: Det, det södra och det, ja.
1: Ja. och det södra är ju sen helt annorlunda Där, där mm. Medan vi här I Götebotten har fundit naturligt Att vara väldigt rikssvenska Utan att tänka på att så vi, har varit för det. vi har tagit det med, med modersmjölken så i södra Finland så har man varit väldigt mån om att vara finsk och, och, och liksom visa att man är en god finsk genom att gärna tala finska och, och, och där har man nog under de senaste årtiondena länge så har man liksom offrat svenskan bara för att visa att man är en god finne mm. och det var länge på det sättet som de, de tyckte att vi svek vi, vi var svikare när vi såg på svensk tv eller på tv eller på finländsk tv. Att vi kände till medlemmarna i den svenska regeringen och allt om svensk rik, svensk politik, men ingenting. <laughs> och fin- den finska regeringen som inte berörde
0: oss. Mm.
1: Inte berörde oss, inte minst.
0: Men, men du sa när du, när du blev 61 så ändrade det sig.
1: Jag hade förmånen att gå i pension som 61-åring. Mm. Så att då hade jag också olika orsaker. Då borde jag ändå i stad. Mm. Och lustigt nog, eller märkligt nog, så den svenska kulturen, den riksvenska kulturen, ligger inte riktigt så nära Kristine stad som mm-hmm. Vasa. Det har att göra med avstånd. Och har ju Och tidningarna har ju inte samma betydelse mer Det var jobb så då kunde jag läsa vilken riksvänstidning som helst för det fanns på redaktionen. Men om jag nu ska läsa dagens nyheter så enda möjligheten är att gå in på på nätet och där måste man betala. Så det det är makabra att samtidigt som vi har en teknik som möjliggör allt bättre och bättre kommunikation och tid och rum och avstånd ska upphöra. –Så uppstår mm. fler och fler gränser. Mm, –Intressant. –Ja, det där är helt töntigt. Det är helt idiotiskt. Det är mm. fördummande. Mm. Förr var det bara två kanaler i Finland och två kanaler i Sverige. Mm. Och så kommer TV4 och så kom en massa andra kanaler. Det finns ju hur många kanaler som helst i Sverige. Mm. Och nog är det viktiga fortfarande, nu, men det är inte det sammanhållande som det var förr. Nej. Utan man, liksom man visste vad som tv anslog agendan både i Sverige och i Finland på samma mm, sätt. Det var samma ja. agenda.
0: Så är det ju överlag. Ja. Men mot avslutning här. Din, din tanke som man för svenskan i Finland vad bottnade den i förutom att du själv är svenskspråkig? Var...
1: Ja, ja, istället ju.
0: för att flytta till Sverige istället. <laughs>
1: jo, jo nej, alltså, jag skulle gärna flytta till Sverige. Det, det skulle jag gärna göra. Jo, jag tycker att det skulle vara härligt att bo i Sverige och få tala sitt eget språk Mm. Och småningom skulle folk sluta Bry sig om att man kan svenska Och så vidare jo, jo. jo, jag har längtat till Sverige många gånger Jag tycker inte om Det finns en mentalitet i Finland Som har blivit värre nu Under de senaste Tio åren, jag vet inte Hur länge, men just det där att Bara för att vi är en minoritet Så ska vi behandlas sämre Och egentligen så ska vi inte finnas mm. Och det där, det där kan jag det där är jag jättesvårt att acceptera. Mm. Och här är möjlighet att och det där um, kämpa för det i ledarskapet i Vasabladet men det var ju helt hopplöst. Jag borde ju kämpa det kämpa med det i någon finsk språktidning istället. Liksom det går inte att um, slåss för svenskan. På svenska i Finland. Mm. Därför dem som man Ska informera och liksom få att förstå. Så de, de kan inte svenska. Det bryr sig inte om svenska.
0: Men, men den här framtiden då för svenskan i Finland, det, i Sverige hör vi ju mycket om att eh, av och till att nu är, det, nu är det dåligt och nu blir det sämre och det, det går inte bra det här. Och det är någon slags ödesmättat. Vad tror du själv om framtiden då? Det kommer bara
1: sämre och sämre. Det är klart. Så mm. småningom så blir det ett hemskt språk. Det är ju mm. en i södra Finland, Helsingfors och så vidare. Ja, inte
0: så ett av de, de nationella språken utan det... Är ja, ett, alltså
1: nu är det, det ju officiellt är det ett nationellt språk. Ja. Och det är en sån makaber situation när vi har, vi har vi har två nationella språk. Men alldeles nyligen så hade vi en regering där kulturministern ville liksom avskaffa allt vad det språket. Mm. Kulturministern ville avskaffa ett nationalspråk. Mm. Och statsministern reagerar inte alls på det. Och ingen reagerar alls på det. Det hänger också ihop med att vi har ju ingen, ingen debatt i det här landet mera. Mm. Vad som helst kan göras, men åhå. För alla sitter bara och ser på Facebook ja. och håller på där. De skryter och poserar för varandra. Det, mm. det är en markvärdig period som vi upplever. Mm. Och antingen så går vi med men ingen så sker det någon förändring.
0: Men du, du, det är dyster framtidsbild du
1: Den är inte så värst... Positivt tillfälle, nej.
0: Men skulle det finnas någon räddning för svenskan om man säger i det här scenariot som du är? Det...
1: Ja, det finns i Sverige. Ja. det är nog på det sättet att det enda som kan med kraft göra någonting för svenskan i Finland. Så det, det är riksvenskarna, alltså
0: mm.
1: ledande personer i Sverige. Annars går
0: det inte. Finlands saker är vår, helt enkelt. Svensk film. Nej, men det blir ja, svårt också. Ja, men det är
1: svårt. Liksom, det är så ytterst känsligt. Ja, det, blir det, är det. Så, det är så ytterst känsligt det där det för att no, det kommer ju nu, här, hela tiden nya generationer, finska talande som, som inte alls har någon mindre världskänsla gentemot det svenska och, och inte har någonting mot alls, alltså, mm. och som förstår att den är att den är viktig och den är ju viktig för de människor som, jag menar det är ju det är fantastiskt, det är ju ett bonus att kunna två språk i Norden dessutom
0: men det här demokratiska initiativet du tar här är lite motkraft.
1: Ja, jag skrev min doktorsavhandling om, om en, en, politisk, en lokalpolitisk rörelse som, som uppstod då när Finland politiserades. Mm. Och, och det där eh, partipolitik som den fungerar idag så har egentligen ingenting med, med demokrati att göra. Mm. Väldigt lite med de demokratiska ideal som fanns då när Finland blev självständigt- eller Finland fick allmänna lika rösträtt. Det har gått fruktansvärt snett. Liksom... Partierna har den makt som folket ska ha. Partierna vägrar förnya sig- till bygger på konstruktioner- som bildades för över hundra år sedan. Det är, det är lite samma i Sverige. Det ändras nog, men det går jättelångsamt. Så att, därför försöker jag bara få- Få invånarna i stad att förstå att allting hänger på dem. Det är de som bestämmer, det är de som betalar. De betalar tjänstemännen, de betalar allt. Skattebetalarna betalar. Och det finns ju kapitalister som säger att den som betalar, den bestämmer. Och det är förbannat med skattebetalarna. Så är det. Det är väldigt enkelt.
0: Jättespännande att tala med dig Dennis runt och när kommer vi att höra mer om dina bokprojekt? Ska du suga på saken? <laughs> ja ja, ja. Jo, det, tar sin, det. tar nog sin tid. Ja, det tar sin tid. Vi hopp, jag hoppas att du får njuta av det verkligen. Det gör jag. Lycka till. <laughs> Tack så Tack så mycket. Tack